0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Thema der Predigt heute vom Geheimnis der liebenden Nähe. Eine Predigt innerhalb unserer 40-Tage-Aktion, wo es darum geht, wahrzunehmen, wie Jesus Menschen begegnete. Ich möchte dazu lesen aus Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Lukas 5, die Verse 12 bis 16. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei Rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Geheilten, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er, zeige dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung da, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Lasst uns stille werden und noch einmal beten. Jesus, danke für dein Wort. Das ist alles Realität hier vor 2000 Jahren. Und wir bitten dich durch die Hilfe deines Heiligen Geistes, dass wir von diesem Bericht lernen, dass er uns ermutigt, dass wir hineingezogen werden in dein veränderndes Handeln. Danke, du bist jetzt gegenwärtig. Amen. Jesus heilte vor 2000 Jahren und er heilt heute noch. Das wird das Resümee dieses Gottesdienstes sein. Und ein bisschen sind wir ja dem schon auf die Spur gekommen. Interessanterweise findet in der kommenden Woche der vierte große Gesundheitskongress in Bielefeld statt. Ich habe dort die Freude, am Freitag im Plenum einen kleinen Beitrag geben zu können. Wer daran denken möchte im Gebet, bin ich nicht undankbar für. Aber da geht es eben auch um die Frage, wie Gesundheit heute gefördert werden kann und eben auch durch Jesus, durch Gebet. Aber nun steht vor jeder Heilungserfahrung die Leiterfahrung der Krankheit. Und das ist der Ausgangspunkt unseres Textes. Erschütterndes Leid. Ein Mensch ist am Aussatz erkrankt und das seit langem und damit ist er ein gezeichneter Lepra krank zu sein bedeutete zu allen Zeiten eine riesige Herausforderung. Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit, die durch ein Bakterium ausgelöst wird. Bei dieser Krankheit sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch die Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, für Wärme und auch für Schmerz. Ohne Behandlung verletzen sich nun die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten wie zum Beispiel Tetanus. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch die Entzündungen, die dann entstehen, können diese Körperteile verkrüppeln, am Ende absterben und damit kommt es zu diesen Missbildungen. Eine wahrlich schreckliche Krankheit zur Zeit Jesu unheilbar. Mit dieser Krankheit verbunden waren dann sofort Folgeerscheinungen. Die Kranken wurden aus hygienischen Gründen isoliert. Sie lebten von der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen in extra ausgewiesenen Zonen und damit wird Ihnen das vorenthalten, was wir alle so dringend brauchen zu einer gesunden Entwicklung, überhaupt zum Menschsein brauchen, zum Erleben von Alltag, zum Lachen und zur Freude brauchen, eben diese menschliche Nähe, das Händeschütteln, der ermutigende Klaps, die liebevolle Umarmung oder der zärtliche Kuss, all das ist Ihnen vorenthalten. Sie haben keine Chance, mit Eltern, mit Freunden, mit den Kindern persönlich zusammenzuleben, sie in ihrer Umgebung zu haben. Sie sind irgendwo isoliert, außerhalb des Dorfes, haben keine Chance, Teil von Beziehung zu sein. Das macht im Endeffekt eine unglaubliche Einsamkeit, eine unglaubliche Leere. Ein ständiges Konfrontiertsein mit so viel Hässlichkeit, mit so viel Leid, mit so viel Tod. Denn das ist die Gemeinschaft, die noch akzeptiert war. Eben die Gemeinschaft mit den anderen Leprakranken. Und dann waren die Leprakranken auch noch geistlich isoliert. Dieser Kranke hier in unserer Geschichte, der gar nicht da sein durfte, wo er jetzt war, war ausgeschlossen von der Synagoge, vom Tempel, vor jeglicher Gemeinschaft vor Gott und das Gefühl, was in ihm lebte, war, ich bin von Gott vergessen, ich bin ausgeschlossen, ich bin marginalisiert, ich habe keine Chance und damit habe ich auch keine ewige Zukunft. Was für eine Herausforderung. Aussätzige Leprakranke gibt es auch heute noch. Ich erinnere mich gut an eine Thailandreise mit meiner Frau und Petra Marik zusammen, wo wir einige Dörfer an der Grenze zu Kambodscha besuchten und in diesen Dörfern wurden die Leprakranken zusammengezogen. In Thailand gibt es sie noch. Und was wir dort gesehen haben, die Menschen mit ihren verkrüppelten Gliedmaßen, dahin vegetierend, vergessen von einer Gesellschaft ohne Sozialsysteme, ohne ärztliche Betreuung vom Land organisiert, die hätte das, die Not lindern können. Sie lebten ein fürchterliches Leben unter notdürftigen ähm, Behausungen, so aus Ästen, was zusammengezimmert, einen halben Meter über dem Boden, um sich vor Schlangen zu schützen. Das, was wir da gesehen haben, war zutiefst erschütternd. Es gibt diese Krankheit immer noch. Aber dann sprechen wir heute in unserer Gesellschaft und das ist auch der Hintergrund, wenn wir versuchen, diese Geschichte zu aktualisieren von den Menschen, die im übertragenen Sinne aussätzig sind, ausgegrenzt sind, gebrandmarkt sind, nicht dazugehören, nicht zum Mainstream dazugehören, die irgendwo am Rande dieser Gesellschaft überleben müssen. So erleben sich viele Behinderte, ja, und viele Kranke, chronisch Kranke, als aussätzig und ausgegrenzt. Man geht ihnen aus dem Weg, sie fallen auf, wenn man mit ihnen in der U-Bahn unterwegs ist. Sie sind nicht wirklich integriert und Teil dieser Gesellschaft. Migranten, die in unsere Städte kommen und nicht willkommen sind, gerade aktuell die Bootsflüchtlinge in Neukölln, die irgendwie kämpfen, um ihr Überleben in der Stadt. Die Roma in unseren Einkaufsstraßen oder die Prostituierten hier vor unserer Haustür. Menschen, die irgendwo ausgegrenzt sind am Rande dieser Gesellschaft, aussätzig, ausgegrenzt, einsam. Das ist der Ausgangspunkt. Eine große Not in dieser Welt. Und dann der Höhepunkt dieser Geschichte das Erleben, das Offenbarwerden einer unfassbaren Vollmacht und Liebe durch den, den wir so lieben und anbeten gelernt haben, durch unseren Herrn Jesus. Wir haben gelesen, als dieser kranke Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das hatte er irgendwie schon begriffen. Das sind vielen Erzählungen, die, um, die über Jesus so im Umlauf waren. Tatsächlich, da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn und sagte ihm: Ich will es, sei rein. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Das ist bemerkenswert. Das erste Bemerkenswerte ist, dass Jesus nicht, nicht diesem Kranken entzieht. Das wäre die normale Reaktion gewesen. Jesus, den Kranken sehend, der da auf ihn zukommt, wäre einen Meter zurückgesprungen, hätte die Hände ausgestreckt und gesagt, bleib da, bleib da, mit dir will ich nichts zu tun haben, verschwinde hier, Leute, schafft ihn aus dem Weg. Das wäre die normale Reaktion gewesen. Er war gefährlich. Keiner wollte ihm auch nur zu nahe kommen. Und Jesus, Jesus, ist so ganz anders. Jesus rennt nicht davon. Er setzt sich aus. Komisches Wortspiel, oder? Er setzt sich dem Aussätzigen aus. So ist Jesus. Und das zweite Bemerkenswerte. Jesus sieht den ganzen Menschen und heilt den ganzen Menschen. Er heilt ihn in einer unglaublich tiefen, umfassenden Weise. Dutzende von Erzählungen zeigen, dass Jesus der Herr über die Krankheit ist. So auch hier mit einem geistlichen Machtwort heilt Jesus diese Leprakrankheit. Und das eben nicht, weil er über erstaunliche medizinische Kenntnisse verfügt, sondern weil er mit Gott unterwegs ist, weil der Heilige Geist ihn erfüllt und weil er hier im Auftrag Gottes ein Machtwort, ein geistliches Machtwort sprechen darf. Und der Himmel berührt die Erde und dieser Mann ist augenblicklich gesund. Das ist nur durch Gott möglich, der Himmel und Erde geschaffen hat und der alle Möglichkeiten hat, auch in diese Welt einzugreifen, weil sie ja sein Gegenüber ist, der ist nicht Gefangener, dieser Schöpfung und dieser Welt. Aber dann das Großartige, dass Jesus so viel mehr sieht und dass Jesus sich eben auch aufmacht, um im gleichen Moment durch einige wenige Dinge Tiefenschichten im Leben dieses Kranken anzurühren. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Jesus hätte, um diesen Leprakranken von seiner physischen Krankheit heilen zu können, nicht diese Nähe ausdrücken müssen. Jesus hat an anderer Stelle über Kilometer Entfernung krank geheilt. Eben über den Himmel, kooperierend mit dem Heiligen Geist. Aber hier geht er nicht auf Distanz, sondern hier geht er quasi noch einmal einen Schritt auf diesen Kranken zu, und spricht ihn nicht nur an, sondern das, was man auf keinen Fall tun darf. Er tut es. Er berührt diesen Kranken. Was mag das ausgelöst haben in ihm? Zum ersten Mal nach Jahren und Jahrzehnten eine Hand, die auf meinem Körper liegt. Eine warme Hand. Menschliche Zuwendung. Ich darf hier sein. Ich bin hier angenommen. Eine Geste voller Liebe, voller Wärme, die tiefen Schichten seiner Persönlichkeit in diesem Moment anrührten. Jesus lief nicht weg. Jesus geht auf ihn zu. Die Umstehenden schmeißen nicht mit Steinen sondern ihnen fällt der Kinnladen herunter. Was macht dieser Jesus? Du, das ist mein Herr. Das ist unser Herr. Das ist unser Jesus. Und was hier so klein und bescheiden aussieht, aber sensationell ist, das ist eine tiefe Botschaft für uns alle. Unser Gott meint uns. Und geht, kommt hinein in alle unsere Abgründe und ist nie der Distanzierte, sondern immer der, die sich uns aussetzt, egal wie wir uns fühlen. Aber auch damit noch nicht genug. Jesus erschließt diesem gerade gesund gewordenen auch noch die erneute Eingliederung in die Glaubensgemeinschaft. Geh stattdessen zum Priester, befahl er, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung da, wie Mose es vorgeschrieben hat und das soll ein Zeichen für sie sein, ein Zeichen, dass er gesund geworden ist und wieder eingegliedert werden kann in die Gesellschaft. Die Priester trugen damals die Verantwortung für das Volk. Sie hatten die Aufgabe, erkrankte Menschen zu untersuchen und in die Isolation zu schicken, wenn sich die Krankheit als gefährlich und ansteckend erwies. Und nur sie konnten diese Ausgliederung wieder rückgängig machen. So war es im Gesetz geregelt. Und diese Praxis war kein Zeichen von Unbarmherzigkeit, sondern von Verantwortung für das Gemeinwesen. Eine hygienische Maßnahme zum Schutz aller. Und jetzt, als Gehalter mit dem Attestat der Priester, war der Weg frei, nicht nur nach Hause zurückkehren zu dürfen, sondern auch der Weg zu Gott wieder frei, der Besuch der Synagoge, der Tempelbesuch. Was für ein Ausdruck des Segens Gottes in einem Augenblick. Nicht nur die körperliche Heilung, sondern auch dieses innerlich angerührt werden, ich bin geliebt, ich bin Teil der menschlichen Gemeinschaft. Und was dann auch eben offiziell bescheinigt und dokumentiert wird. Absolute Glücksmomente im Leben dieses Mannes. Und dann kommt heraus, dass die Motivation Jesu für diese ungewöhnliche Initiative reine Barmherzigkeit und Liebe ist und eben nichts anderes. Jesus heilt, weil er diesen Menschen liebt. Das wird daran deutlich, dass Jesus hier kein Honorar zur Anrechnung bringt. Und er will auch keine benot gute Benotung haben im Internet. So fünf Sterne, bester Arzt meiner Umgebung. Heiße Empfehlung, muss man unbedingt hingehen. Bester Service, keine Wartezeiten. All das will Jesus nicht. All das tut Jesus nicht, im Gegenteil. Jesus verbot dem Geheilten mit jemand darüber zu sprechen. Wenn er heilt, wenn er auf die Menschen zugeht, dann nicht um selbst Profit daraus zu ziehen, sondern aus Gnade und Liebe. Und das gilt bis heute. Wenn Jesus in unser Leben tritt, ganz am Anfang unseres Christwerdens, wenn wir begreifen, dass er existiert, dass er der Herr ist, dass er ist, der ist, der Veränderung und Hoffnung und Zuversicht bringt, der meine Vergangenheit mit mir klärt, wenn er mir sein Wort gibt, wenn er mir sagt, wo es lang geht, Orientierung gibt, wenn er mir Versorgung schenkt, wenn er mich heilt, dann nie, um mir die Rechnung zu präsentieren. Nie darum, dass er uns dann irgendwie einbaut in sein Konzept und jetzt werden wir vereinnahmt und müssen funktionieren, sondern immer aus Liebe und Gnade und zu unserem Besten. Ist das mal ein Beifall wert? Das ist Jesus. Sagt mir eine Adresse in dieser Welt, wo wir so vorbehaltlos einfach um unser Selbstwillen angenommen und geliebt sind. Frage, wo sehen wir diese Vollmacht, die Jesus repräsentiert, zu heilen und diese unglaubliche Liebe heute bei den Nachfolgern Jesu? in seiner Gemeinde. Denn uns ist das ja klar, was hier Jesus vormacht, das greift er ja auf und das gibt er am Ende seinen Jüngern mit auf den Weg. Jetzt seid ihr dran, jetzt geht ihr hin und liebt und heilt und versorgt und setzt euch den Menschen aus. Wir sind schnell geneigt zu sagen, wir haben heute keine Vollmacht im Vergleich zu Jesus aber ich werde nicht ganz so schnell mit der Antwort. Jesus heilt hier einige wenige Kranke, nicht nur diesen Lepra-Kranken, auch noch einige andere, einige blinde, aber es war immer nur peripher, er heilte einige. Heute sehen wir, dass diese Krankheit, diese Lepra-Erkrankung, zwar noch nicht ausgerottet ist, aber so vielen Menschen geholfen werden konnte, und durch die medizinische Erforschung dieser Krankheit, diese Krankheit heute unter Kontrolle ist. Und das erklärte Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist, diese Krankheit auszurotten, ähnlich wie es mit den Pocken gelungen ist. Und das ist keine Utopie mehr. Diese Vollmacht, die die Medizin heute hat, die Ärzte, die Pflegepersonal hat, ist für mich nun kein Angriff, auf die Souveränität Gottes und auf seine Art, uns sich zuzuwenden. Im Gegenteil, jeder medizinische Fortschritt, jede Hilfe, die uns hier zuteil wird, ist Teil der Fürsorge Gottes für diese seine Welt. Er bringt damit seine Fürsorge zum Ausdruck für dich und mich. Und jeder medizinische Fortschritt basiert auf die Naturgesetze, die Gott geschaffen hat. Und die Fähigkeit des Menschen, diese zu erforschen, ist Gottes Gabe an den Menschen. So kann jedes Antibiotikum, jede Operation, jede Krankengymnastik eine Antwort auf das Gebet sein. Herr, hilf mir doch. Herr, heile mich. Gottes Antwort, ja, Gottes Gebetsantwort auf meine Not. Und trotzdem, klar, sehnen wir uns nach tieferer Heilungsvollmacht, weil der Medizin immer noch Grenzen gesetzt sind und eben nicht alles machbar ist, was wir uns so wünschten. Darum brauchen wir diese Grenzerweiterung, darum brauchen wir die Gabe der Krankenheilung, wo Menschen durch Gebet von Gott gebraucht werden, den Himmel auf die Erde zu bringen und Menschen werden von Gott her angerührt. Wir sehnen uns nach tieferer Heilungsvollmacht, weil dieser Wunsch in unser Herz gelegt ist, gesund und heil zu sein. Ein ganz natürlicher, von Gott gemeinter und gewollter, in uns hineingelegter Antrieb, die Grenzen zu überwinden und in Gesundheit zu leben. Natürlich. Und darum machen wir uns auf und erstreben sie. Und wir ersehnen uns diese tiefere Heilungsvollmacht, weil Gott sie uns in seinem Wort anbietet. Weil er darum wirbt, dass wir sie erstreben, diese geistlichen Gaben. Und darunter unter anderem eben auch die Gabe der Krankenheilung. Und dann... Erstreben wir diese tiefere Vollmacht, weil sich wie in dem Beispiel von Heinz Kierke so andeutet, dass eine erlebte Krankenheilung immer auch von Gott gebraucht wird, wie ein Zeichen dafür, dass er in dieser Welt unterwegs ist. Und gerade wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, die Gott nicht kennen, ist dieses Angebot von Gebet in einer Krankheitssituation immer wieder ein Türöffner, für die Begegnung hin zum lebendigen Gott. Also ja, wir haben eine Menge medizinische Vollmacht und nein, es reicht nicht aus. Wir sind immer noch so sehr angewiesen auf Gottes Eingreifen. Aber darüber hinaus sind wir auch herausgefordert, die Liebe in die Menschen zu investieren, in die ausgegrenzten Menschen zu investieren, wie sie Jesus hatte. Wir brauchen diese Liebe Gottes. Und damit wir diese Liebe investieren können, braucht es mindestens ein genauso großes Wunder, wie es das Wunder braucht, wenn wir für Kranke in Vollmacht beten sollen. Liebe angesichts eines Leprakranken heißt, ich muss meinen inneren Ekel überwinden. Heißt, ich muss meine Furcht überwinden. Heißt, ich muss mich selbst vergessen und mich ganz dem anderen schenken. Koste es, was es wolle. Wer von uns hat denn diese Liebe? Meine Liebesfähigkeit scheitert schon viel eher. Da muss ich erst nicht vor dem Leprakranken stehen. Diese sich selbst vergessende, diese verschwenderische Liebe, die nur den Andern sucht und den Vorteil des Anderen und nicht die eigene Profilierung, das ist Musik aus einer anderen Welt. Dazu braucht es ein verändertes Herz, die Befreiung von Egoismus und Selbstzentriertheit, dieses Heilwerden, selbst Heilwerden innerlich durch die Begegnung mit der Liebe Gottes, durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist, der ein Spezialist ist für die harten Herzensböden, um dieses Bild mal so zu gebrauchen, die oft unser Leben prägen. Also nicht nur die Vollmacht, sondern auch die Liebe braucht das Wunder Gottes. Gerade an dieser Stelle hat der Papst Franziskus vor einiger Zeit ein unübersehbares Zeichen gesetzt. Anfang November des vergangenen Jahres ging Franziskus auf der großen Generalaudienz auf dem Petersplatz auf die Kranken und Behinderten zu, wie das die Päpste immer wieder tun, um sie da zu segnen, um ihnen besonders nahe zu sein und Trost zu spenden. Unter ihnen war auch Vinicio Riva, der an einer seltenen Erbkrankheit leidet, mit dem Ergebnis, dass sein ganzer Körper durch große Tumore entstellt ist, auch in seinem Gesicht. Er leidet unsäglich an den offenen Wunden, die durch die Kleidung hindurch bluten. Wenn er morgens aufwacht, sind sein Bett und sein Schlafanzug immer Blut durchdrängt. Seine Füße sind so entstellt, dass er Schwierigkeiten beim Gehen hat. Für die Papstaudienz braucht er einen Rollstuhl, um das lange Stehen zu vermeiden. Und nun geschieht an diesem Morgen auf dem Petersplatz das Unfassbare. Franziskus kommt geradewegs auf ihn zu, umarmt ihn, nimmt seinen schwer entstellten Kopf in seine Hände und küsst diesen Kopf. Im Nachhinein berichtet Vinicio, Papst Franziskus umarmte mich, ohne ein Wort zu sagen. Ich fühlte mich, wie wenn mir das Herz aus dem Leibe springen würde. Er war völlig still. Doch manchmal kann man mehr sagen, indem man nichts sagt. Zuerst küsste ich seine Hand, während er mit der anderen Hand meinen Kopf und meine Wunden liebkoste. Dann zog er mich in eine kräftige Umarmung und küsste mein Gesicht. Mein Kopf lehnte gegen seine Brust, seine Arme umhüllten mich. Es dauerte nur über eine Minute, doch für mich schien es wie eine Ewigkeit. Ich bin nicht ansteckend, aber das wusste er nicht streichelte mich über mein ganzes Gesicht und während er dies tat, fühlte ich nur noch Liebe. Als die Krankheit im Alter von 15 Jahren ausbrach, erwarteten die Ärzte, dass der Erkrankte nicht älter als 30 Jahre würde. Doch dies hat sich nicht bewahrheitet. Mit dem Ergebnis aber, dass er mit dieser schweren Krankheit leben muss. Und das heißt unter anderem eben auch, wie in der Situation hier des Leprakranken unserer Geschichte, dass er unter einer sozialen Stigmatisierung leidet. So wurde er beispielsweise einmal aufgefordert, einen Bus zu verlassen, weil ein anderer Passagier seinen Anblick nicht ertragen konnte. Originalton, Vinicio, im ganzen Bus verteidigte mich niemand. Ich fühlte mich furchtbar. Von einer katholischen Organisation wird er jedes Jahr nach Lourdes mitgenommen, wo er Gott um Heilung bittet. Und im vergangenen Jahr eben ermöglichte man ihm seinen ersten Besuch auf dem Petersplatz zu dieser Papstaudienz. Die Bilder dieser Liebestat vom Petersplatz gingen um die Welt und sie vermittelten überall die Botschaft von der uneingeschränkten christlichen Nächstenliebe. Was für ein Zeichen! Zugegeben, Viniciu Riva wurde nicht von den Tumoren geheilt, aber hat eine Innenerfahrung der Annahme, der Wertschätzung und der verliehenen Würde gemacht die einen Heilungssprung bedeutet für ihn und die er nie vergessen wird. Und Papst Franziskus ist nicht alleine. Zigtausende sind ihm vorausgegangen, sind heute unterwegs weltweit im Namen des Christus und sie werden weitergehen, auch in Zukunft. In den Lagern der Leprakranken, damals in Thailand, als wir sie besuchten mit Petra, arbeiteten nur christliche Ärzte und Pfleger oder Ärztinnen und Pflegerinnen. Die Einheimischen hatten sich alle aufgemacht, um in den Großstädten und besonders in Bangkok das große Geld zu verlieren, zu verdienen. Es mussten die Christen aus dem Ausland kommen, um hier Hilfe zu wirken. Der Buddhismus hat einfach kein Verständnis und kein Konzept, für die selbstlose, praktische, sich an andere verschenkende Liebe. Da kann auch von Mitgefühl gesprochen werden, aber nie von einem Mitgefühl, das zur Tat wird, das sich dem anderen schenkt, aus Liebe. Darüber hinaus finden wir heute Christen auf den Müllbergen Manilas, in den Drogenhöllen kalkuttas in den Elendsvierteln der Megastädte in Afrika, und im undurchdringlichen Urwald Südamerikas überall die gleiche geschichte menschen erfasst von der liebe gottes machen sich selbst los und suchen die die diese liebe jesus so dringend brauchen jesus ist immer noch unterwegs immer noch unterwegs um zu suchen die verloren sind um zu heilen die krank sind um zu speisen, die hungrig sind. Er ist unterwegs in unseren Schwestern und Brüdern, überall auf der Welt. Und er ist mit uns unterwegs, mit dir und mir. Zu Hause in der Nachbarschaft, auf der Fahrt mit der U-Bahn durch Berlin, am Arbeitsplatz und auch abends beim Theaterbesuch. Jesus ist mit uns unterwegs, um zu suchen, die verloren sind, um zu heilen, die krank sind. Er ist mit uns unterwegs. Dann setzt unser Text den Schlusspunkt. Der Schlusspunkt ist ein Hinweis auf eine nie versiegende Kraftquelle. Es das heißt hier im Text, Jesus wurde immer bekannter, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Was war das Geheimnis Jesu? Dass er Gott war und über den Boden schwebte und eben nicht mit den Abgründen auch menschlicher Existenz zu kämpfen hatte? Die Bibel sagt uns, dass er kein Halbgott war, sondern dass er wirklich Mensch wurde, mit all den menschlichen Begrenzungen. So war auch er nach einem langen Tag müde. So gingen auch ihm die Kräfte auf, aus, wenn so viele Menschen an ihm zerrten. Und um diese seine menschliche Begrenzung zu überwinden, gab es für Jesus nur diesen einen Weg, die Gemeinschaft mit dem Vater. Hier tankte er neue Kraft, hier tankte er neue Liebe für die Menschen, und hier holte er sich Anweisung zu wem er gehen sollte denn die not war so riesig und er konnte nicht allen menschen helfen alles andere hätte ihn total überfordert und seine mission wäre gescheitert er brauchte die nähe zum vater diese zwei, diese vier, diese sechs Stunden, die mehr Kraft vermitteln als die 14 Tage oder vier oder sechs Wochen, von denen wir gerade in dem geistlichen Eindruck hörten. Und das ist nun nicht nur das Geheimnis von Jesus, sondern auch das Geheimnis eines Papstes Franziskus und ein Geheimnis der vielen Christen, die weltweit Botschafter der Liebe Gottes sind. Das hat mich schon berührt zu hören, wie Charles Whitehead, der am letzten Wochenende hier war, erzählte von den persönlichen Gebetssitzungen morgens um 6 Uhr im Arbeitszimmer in der Privatkapelle des Papstes Johannes Paul II. Erzählte, wenn er da morgens um 6 Uhr hinkam, war der Papst schon längst am Beten und er betete mit einer Inbrunst und betete sich die ganze Last seiner Kirche und dieser Welt von seinem Herzen. Oder die Professorin Kamper erzählt vom jetzigen Papst, wie er ihr anvertraut hat. Seine Gebetszeit ist abends zwischen sieben und acht. Und dass er da sein Herz so vor dem Herrn ausschüttet und manchmal so müde sei, dass ihm die Augen zufallen. So was erzählt auch ein Papst seinen Mitarbeitern. Menschen, die verstanden haben, dass die Kraftquelle allein der Lebendige ist. Gott ist. Wenn wir das lernen und praktizieren, dann ist alles möglich. Dann wird mein distanziertes, kaltes Herz verwandelt. Dann kann ich lieben, wo ich vorher in Panik geraten werde, wäre. Und dann kann ich ein Kanal für die Kraft Gottes werden. Dann fließen durch mich, dann fließen durch dich die Heilungskräfte Gottes hin zum anderen. Können wir mal einen Moment die Augen schließen und uns das vorstellen, dass wir teilhaftig werden dieser Kraft und Liebe Jesu und diese Liebe durch uns fließt und wir eben nicht die Überforderten sind, die jetzt hier was machen müssen, sondern die erfahren, dass wir Beschenkte sind, so beschenkt, dass in uns so ein Überfluss entsteht, dass es hinfließt zu den anderen. Und nicht aus uns herausgepresst werden soll. Du, das ist die Verheißung, die auf deinem Leben liegt. Und nicht nur auf einigen wenigen Superstars. Denn du und ich, wir sind berufen von Jesus und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir damit unterwegs sind, mit ihm unterwegs sind, ist alles möglich. Aber vielleicht empfindest du dich ja im Grunde genommen im Kreis der Superchristen wie ein Aussätziger. Du vergleichst dich mit vielen leidenschaftlichen Christen, die den Mut haben, mit anderen zu beten, die Jesus bekennen, die begeisterte Beter und Bibelleser sind. Und du fühlst dich ausgegrenzt, innerlich. Ich gehöre nicht dazu. Ich schnalle es nicht. Wenn das so ist, dann könnten wir vielleicht heute Morgen auch von dem Aussätzigen lernen und nicht nur von Jesus. Der Aussätzige überwand seine Furcht und setzte alles auf die Karte Jesus. Und er demütigte sich vor Jesus und schrie es hinaus, ich kann nicht mehr. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und das wäre die Einladung an dich, diese Position einzunehmen, vor Christus, vor dem lebendigen Gott, vor dem Heiligen Geist. Komm, überwinde deine Furcht, setze alles auf die Karte Jesu, demütige dich vor ihm und schreie es doch hinaus. Jesus, ich bin am Ende, ich kann's nicht. Und wenn ich's tun müsste, ich werde auch weiterhin ausgegrenzt sein. Und beim Vergleich mit den anderen immer schlecht wegkommen. Aber wenn du willst, kannst du mich zu einem Menschen machen, der wahrhaftig liebt. Der wahrhaftig Barmherzigkeit übt. Der sich wahrhaftig loslassen kann, um sich dem auszusetzen, der die Liebe Gottes braucht. Heiliger Geist, wenn du willst, kannst du mich zu einem wahrhaft liebenden Menschen machen. Und ich darf euch die unglaubliche Wahrheit sagen, er will, auch heute. Ist das nicht gut? Das ist das Evangelium, das uns heute gesagt ist. Amen. Lass uns einfach einen Augenblick stille sein. Ich denke, wir haben viele Worte gemacht und du findest deine eigene Antwort. Was darf der Heilige Geist, was darf Jesus für dich tun? Sag's ihm. Du musst jetzt hier nicht laut schreien, du darfst es auch leise schreien, aber sag's ihm doch. Lieber Herr Jesus, ich möchte jetzt nicht für meine Geschwister bitten, sondern möchte als Teil von ihnen dich anrufen, um dir zu sagen, Herr, erbarme dich unser. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir Christen sein dürfen und dass du damit alles mitgebracht hast, auch Liebe, auch Barmherzigkeit, auch Vollmacht. Aber du siehst, wie schwer wir uns tun, dir den Raum zu geben, wie da noch immer so viel Ich-Stärke ist oder auch Ich-Konzentriertheit und Gleichgültigkeit. Wir sehen dein Vorbild, wie anders du warst, Jesus. Und das macht uns Mut, vor allen Dingen, weil du sagst, dass wir dir ähnlich werden dürfen. Und das nicht durch gute Vorsätze, sondern indem wir uns dir aussetzen. Geist Gottes, wir leben in einer Stadt mit 3,5 Millionen Menschen und die allermeisten brauchen dich so sehr. Ich bitte dich, dass du uns, die wir Teil dieser Gemeinde sind, zu Menschen machst, die wirklich lieben können. Die wirklich Barmherzigkeit und Gnade verschwenden können an die Menschen. Die das rechte Wort finden, die auch schweigen können, wenn es dran ist. Die dahin gehen können, wo kein anderer hingeht. Und die Menschen berühren können. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Geist Gottes, komm du und befähige du uns neu. Und lass dieses Herz, das für dich angefangen hat zu schlagen, kräftiger schlagen für dich. Und gleichzeitig schlagen für die Menschen, die dich brauchen, Jesus. Komm, befähige du deine Gemeinde. Komm, beschenke uns mit dir selbst auf eine vertiefte Art und Weise. Wir hungern nach dir. Und dann hilf uns, wenn wir dich erleben, dass wir das wieder nicht zu einem zu einer privaten Geschichte machen und uns an den schönen Gefühlen ergötzen, sondern dass wir dann aufstehen und rausgehen dahin, wo du uns führst. Herr, erbarme dich. Gleichzeitig beten wir dich an. Wenn du diese Sehnsucht in unser Herz legst, dann wirst du es tun. Und dann werden wir verändert, auch aus diesen 40 Tagen herausgehen. Dann werden wir uns dieser Stadt zuwenden, in deiner Kraft und in deinem Namen. Das will ich als Vision vor Augen haben und damit unterwegs sein. Und deine Liebe ist unüberwindbar. Das Schönste und Größte, was wir anbieten können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.